0: Mit die Tribute von Panem Mockingjay Teil 2 geht es mit der Filmreihe bombastisch weiter. Katniss Everdeen, der Spotttölpel, macht sich mit ihren Verbündeten und den mutigen Rebellen des 13. Distrikts auf zum letzten Gefecht. Präsident Snows Tage sind angezählt. Doch wird es Katniss wirklich schaffen ihn zu töten? Ich verrate euch nur eins, es gibt ein unerwartetes Ende. Es ist nicht leicht, ein Franchise zu beenden. Egal. Um welche Filmreihe es sich handelt, das Publikum erwartet ein dramatisches Finale, das alles zuvor Gesehene übertrifft. Eine schwere Bürde für jeden Regisseur und sein Autorenteam. Vielleicht wurde es ihnen im Fall von Mocking Mockingjay Teil 2 leichter gemacht, da die Romanvorlage die Geschichte ganz von selbst zu Ende führt. Man muss sie nur sorgfältig adaptieren. Falls dann noch Gemecker auftritt, wird es einfach an den Autor der Bücher weitergereicht. Was in diesem Fall allerdings etwas hinterfragt werden kann, ist die ausgelutschte Idee, einen Film in zwei Teile zu splitten. Gerechtfertigt? Dass es sich bei Mockingjay Teil 2 nicht um einen eigenständigen Film handelt, zeigt bereits die erste Szene ganz offen und ehrlich. Sie fängt genau da an, wo Mockingjay Teil 1 aufgehört hat, so als ob es nur eine kleine Werbeunterbrechung gab. Peter, gespielt von Josh Hutcherson, hat immer noch starke Wahnvorstellungen durch Folterpraktiken Präsident Snows manipuliert, leidet er unter Aggressionsattacken. Sein rasender Zorn richtet sich vor allem gegen Katniss, gespielt von Jennifer Lawrence, die er am liebsten erwürgen würde. Aber es gibt Wichtigeres. Die aufrührerische Allianz der 13. Distrikte steht vor den Toren der Hauptstadt, dem Kapitol. Der Sieg über Snows Schreckensregime liegt in der Luft. Doch der Vormarsch in den Stadtkern gerät ins Stocken denn die komplette Innenstadt ist mit sogenannten Kapseln vermint. Snows Spielemacher haben Sprengsätze, Fallen und abscheuliche Teufeleien entworfen, um auf grausam intelligente Weise die Rebellen zu vernichten. Um es in den Worten Finnick Oders zu sagen, willkommen zu den 76. Hungerspielen. Für Katniss ist all das natürlich kein Grund klein beizugeben. Zum Glück, denn nach einer enttäuschend verheulten Hauptdarstellerin im ersten Teil des Panem-Finales ist die wahre Katniss endlich zurück. Selbstbewusst, selbstlos und selbstbestimmt flattert der mutige Spotttölpel ins Kriegsgebiet der Hauptstadt. Unterstützung findet Katniss bei altbekannten Mitstreitern wie Finnick Oder, gespielt von Sam Claflin, oder Peter. Katniss' Mission, Präsident Snow, gespielt von Donald Sutherland, ausfindig zu machen und ihm höchstpersönlich einen Pfeil durch das kalte Herz zu jagen. Auch die Hungerspiele finden ihren Weg zurück auf die Kinoleinwand. Nur eben gepimpt. Schon wieder Hungerspiele? Das Beeindruckende ist, dass die Filmemacher es schaffen, Elemente der Hungerspiele, die schließlich seit dem ersten Film ein Herzstück der Filmreihe ausmachen, zurückzuholen, ohne dass das Ganze albern wird. Die Legitimation für Hungerspiel-Elemente in Mocking Teil 2 ist befriedigend. Denn schließlich kommt es dadurch auch zu wirklich packenden Action-Einlagen. Sobald das Rebellenteam im Herzen des Kapitols immer mehr Gefahren ausgesetzt ist, wird auch die Atmosphäre merklich bedrückender. Endlich kommen auch wieder schaurig gewaltige Special Effects zum Einsatz. Grandiose Spannungseinlagen, allen voran eine alienartige Horrorsequenz in den Tiefen eines Kanalisationssystems, inklusive sogenannter Mutanten treiben einem Schweißperlen auf die Stirn. Mocking Mockingjay Teil 2 hat viel von einem lupenreinen Kriegsstreifen in dem sich eine Gruppe von Soldaten hinter den Linien durchs Feindesland kämpfen muss. Tatsächlich macht das auch einen Großteil der Laufzeit aus. Der dritte Tribute von Panem Roman ist 430 Seiten dick. Wobei dick nicht das richtige Wort ist. Es ist eher ein durchschnittlich langes Buch. Nichts, das unbedingt einen Zweiteiler als artgerechte Verfilmung verlangt. Während der erste Teil insgesamt gut, aber doch etwas langatmig war, setzt Mockingjay 2 diese Tradition fort. Denn das Erzähltempo ist wirklich langsam. Ja fast schon behutsam. Nicht unbedingt das, was man von einem actiongeladenen Finale erwartet. Die komplette erste halbe bis dreiviertel Stunde wird nämlich vor allem geredet. Überraschend ist, dass trotzdem keine Langeweile aufkommt. Im Gegenteil, das ruhige Erzähltempo verstärkt die beklemmende Atmosphäre um einiges. Dennoch gibt es Stellen, die sich wie Streckmittel anfühlen. Als wolle man das Drehbuch lediglich zu epischer Länge aufpusten. Die Handlung kommt dabei so schnell voran, wie jemand, der in klebrigem Pech festsitzend jedes Bein mühsam nacheinander anheben muss. Einige Charaktermomente bremsen den Film unnötig aus, ohne wirklich viel zur Substanz beizutragen. Auf der anderen Seite ist es sehr mutig, dem Action- und Krawallverwöhntem Publikum einen derart langsames abschließendes Kapitel zuzumuten. An der Besetzung hat sich nicht viel geändert. So groß und strahlend wie eh und je, tummeln sich ein Dutzend Hollywood-Stars im Geschehen. Einige gehen jedoch regelrecht unter. Woody Harrelson und Elizabeth Banks, als die Sidekicks Heimitsch und Effie, haben nur wenig Drehbuchseiten um zu brillieren. Sonst sorgten beide für eine erfrischende Brise Humor. Ihre Abwesenheit macht den letzten Tribute-Film um einiges düsterer. Gut für die Handlung. Leider bekommt man den Marketingchef Plutarch, gespielt vom verstorbenen Philipp Seymour Hoffman, nur in sehr wenigen Szenen zu sehen. Seine Abwesenheit in der letzten Hälfte des Films wurde aber dennoch elegant gelöst. Nicht mit solcher Hingabe, wie beim ebenfalls verstorbenen Paul Walker in Fast and Furious 7, aber hinreichend. Stattdessen bekommen Charaktere mehr Bühnenpräsenz, die zuvor meist nur irgendwo mitgelaufen sind. Die Rede ist von Maas Hala Ali, im Film unter dem einfacheren Namen, Box, bekannt. Der Anführer der Rebellengruppe bekommt einige starke Momente. Wenn auch nicht zu viele. Mit großer Spannung wurde die Lösung der Dreiecksbeziehung zwischen Katniss, Peter und Gail, gespielt von Liam Hemsworth erwartet. love engels sind tückisch und können schnell ins Alberne abdriften. In die Tribute von Panem Mockingjay Teil 2 findet sich jedoch eine gute Lösung. Katniss trifft endlich ihre Entscheidung. Einer der beiden Anwärter auf Katniss Liebe, wird moralisch konsequent abserviert und taucht nicht wieder auf. Kommen wir zu der letzten halben Stunde des Films. Nach einigen tragischen Szenen, die sich in Form von Gänsehaut bei den Zuschauern bemerkbar machen, erwartet man ein großes Aufbäumen, einen gewaltigen finalen Akt. Doch dieser fällt anders aus, als man ihn höchstwahrscheinlich erwartet. Anstatt einer großen Entschlacht, gibt es einen Klimax von der ganz anderen Sorte. Dramatisch, aber dennoch fast ruhig und zurückhaltend. Ob der finale Twist wirklich unerwartet ist, bleibt den einzelnen Zuschauern überlassen. Viele werden das unerwartete Ende mit Sicherheit kommen sehen. Es folgt ein ausführlicher Epilog, der schon in Sachen Länge schon fast Ausmaße wie in Herr der Ringe die Rückkehr des Königs annimmt. Insgesamt wären fünf Minuten weniger vielleicht mehr gewesen. Trotzdem bekommt jeder Charakter sein würdiges Ende. Die Tribute von Panem ist kein simpler Science-Fiction-Streifen. Schon von der ersten Szene der Reihe an, versteht sich die Romanverfilmung als dystopische Parabel. Gesellschaftskritik und ethisch-moralische Fragen stehen im Mittelpunkt des Panem-Universums. Auch Mockingjay Teil 2 bleibt diesem Sujet treu. In Snows System lassen sich an vielen Stellen Vergleiche zum Totalitarismus real existierender Staaten ziehen. Aber auch auf Seiten der Rebellen, besonders bei genauerer Betrachtung von Rebellenpräsidentin Coin, lassen sich historische Vorbilder finden. Man kann sich denken, was Coins Plan für ein Nachkriegspanem ist: eine Art sozialistische Diktatur. Anspielungen darauf findet man nicht nur in der einheitssozialistischen Garderobe der Bewohner des 13. Distrikts, sondern auch in ihren Propagandaspots. Am Ende der Reihe siegt die Vernunft. Katniss, die bisher vor allem emotionalen Motiven folgte, kann diese ausblenden und entscheidet sich letztendlich für das, was am besten für Panem ist. Sie ist eine wahre Heldin. Ein Vorbild. Die Tribute von Panem ist ein Manifest der Zivilcourage. Das Finale spielt in schweren Zeiten. Doch genau zum richtigen Moment. Mocking Jay macht Mut. Mut für unsere Zukunft. Die Moral von der Geschichte, du und ich, wir können das Schicksal unserer Welt bestimmen. Gegen Terror, Tyrannen und Tod. Lasst es uns gemeinsam anpacken.